0: Minha gente, é um pouco difícil manter o domínio, não é não? É um pouco difícil. E é exatamente esse o tema da nossa pregação hoje. Contra frutos não há argumentos. E eu não sei vocês, mas eu não sei se eu ficaria tanto tempo ali sem rir não, porque... Dos pecadores eu sou a maior, então tem momentos do nosso dia que o que a gente mais quer é gritar, o que a gente mais quer é virar as costas e acabar tratando o outro mal, não é? Então, por muitas vezes a gente não percebe o quanto tem sido difícil os nossos dias através do domínio próprio. E eu vou ser bem sincera com vocês, quando eu pensei no tema dessa pregação a respeito do fruto do Espírito, o que mais me veio à memória foi que foi exatamente em um momento que eu precisava exercer o fruto que Deus trouxe essa mensagem para o meu coração. Eu disse, ai Deus, sobre o domínio próprio, porque né, exercer o domínio próprio nos nossos dias é um pouco difícil, mas é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Né? A gente sabe que é um assunto muito conversado, um assunto muito mencionado nas igrejas, mas pouco estudado. Né? Existem pessoas que ainda não sabem o que de fato é o fruto do Espírito. Lendo Gálatas, eu eu até parei para perceber que nós não deveríamos ler os frutos do Espírito, e sim o fruto, porque ele é um resultado né, de tantas virtudes do próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aí... É, eu estava né, nessa situação e o meu domínio próprio, graças a Deus, ele não ficou oculto. Eu lembrei que eu não precisava saber do texto de Gálatas de Có e Salteado. Eu lembrei que eu precisava exercer. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 25. Você deixa aí abertinho que a gente vai lendo durante a pregação toda. Quero iniciar o um texto dizendo, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria... Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus." E incrível que nesse texto, Paulo, ele deixa uma verdadeira aula. Primeiro que Paulo diz assim, e coisas parecidas a elas. Ele já sabia que a gente ia pecar além daquilo que aquelas pessoas naquela época já pecavam, né? Então, Paulo, deixando essa lição aqui pra gente sobre as obras da carne, ele nos ensina que estamos em uma batalha. E eu sei que é algo que a gente não gosta de estar ouvindo, que nós vivemos numa luta constante entre a carne e o Espírito. Mas é preciso que a gente lembre que existe essa batalha. Eu costumo dizer que o reino espiritual ele é tão real quanto eu e você aqui. Né? Nós estamos aqui e o reino espiritual ele já está numa guerra, está numa batalha. E assim é a nossa carne e o nosso Espírito. E aí cabe a nós... É, analisarmos quem é que está vencendo, Quem é que eu estou alimentando mais? E a gente vai ver mais aqui à frente que quem trabalha com a terra é um exemplo bem interessante. Enquanto eu escrevi essa pregação e eu coloquei aqui porque eu achei bem interessante. Prestem bem atenção. Quem trabalha com a terra sabe que quando se tem uma terra com ervas daninhas ou qualquer outro tipo de praga, não adianta ficar apenas arrancando a erva daninha. Se o agricultor ficar ficar tirando as ervas janinhas e não plantar nada no lugar, nunca aquela praga vai cessar. Por quê? Porque é necessário plantar algo no lugar para eliminar de uma vez as ervas janinha Observe que é da mesma forma com cada um de nós, não é? Não adianta nós dizermos que estamos lutando contra o pecado e nas nossas ações nós não mostrarmos isso no nosso dia a dia. E talvez você se pergunte, mas eu preciso mostrar alguma coisa para alguém? Não. Você precisa mostrar alguma coisa para o próprio Deus, o que é que eu tenho feito, o que é que eu estou agindo para mostrar a Deus que aquele pecado que enquanto eu venho aqui, que eu me derramo e que eu peço perdão o que é que eu estou fazendo para que esse pecado ele se extinga da minha vida o que é que eu estou fazendo para que esse pecado não volte a acontecer na minha vida da mesma forma que é com essas pragas, é assim o um pecado com a gente, né? então Paulo ele nos adverte, ele advertiu as igrejas naquela época e um grande sábio para a nossa geração, né? a ele é um dos livros mais atuais para a gente, não é diferente quando a gente fala sobre o fruto do Espírito. E aqui existe também a única forma de combatermos a obra da carne, que é cultivando o fruto do Espírito. Essa é a única forma de vencermos o maligno, afinal... Todo terreno baldio é um convite à sujeira. Né? Às vezes a gente usa algumas dinâmicas para que seja da, mais, da forma mais didática possível e eu acho massa, porque é exatamente aí que a gente vê que é assim. Se a gente deixa um terreno baldio lá sem ninguém cuidar, sem lá tirar aqueles matos, aquela sujeira, obviamente que mosquitos surgirão, obviamente que outros bichos surgirão, e da mesma forma é na nossa vida, o que é que eu tenho colocado quando eu tiro o pecado, quando eu resolvo tirar o pecado da minha vida? O que é que eu tenho feito? Deixado vazio, só esperando mais um ataque do maligno, ou eu tenho colocado ali o que Deus quer que frutifique na minha vida. Não é, nós precisamos analisar e rever o que nós estamos colocando no lugar. E eu quero, talvez vocês estejam se perguntando, qual é esse fruto que nós podemos colocar no lugar do pecado na nossa vida? E se nós continuarmos a leitura, no verso 22 fala o seguinte: "Mas o fruto do espírito é amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas, suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito e é incrível, porque a gente é o que eu acabei de falar e só para retificar as nossas atitudes revelam quem está habitando dentro de cada um de nós, né, não tem como a gente dizer que estamos aqui em em adoração, em temor ao Senhor, quando na verdade as minhas ações, o meu espírito não está frutificando isso, né e é o que a gente precisa ter de bastante cuidado, a verdade é que todos nós precisamos estar dispostos ao trabalho que temos à nossa frente, estar sem a maneira como colocamos o nosso fruto em prática nos levará a praticar as qualidades do caráter de Jesus. A forma como deixamos o outro enxergar em nós o Salvador já é um apelo à própria humanidade. Às vezes a gente esquece que quando nós estamos fazendo algo segundo o Espírito, nós já estamos evangelizando outras pessoas. Nós já estamos demonstrando com a nossa vida que é capaz. Né? Quem aqui não tem aquele parentezinho atribulado como a gente foi um dia, que pensa assim ah, eu acho que ali não tem mais jeito. Tem. E é através da minha e da sua vida. Através dos frutos que frutificam nela, que a gente vai ver o milagre do Senhor acontecer, amém gente, tem uma frase de Joyce Maia que diz o seguinte, a obediência traz o fruto do Espírito em sua vida... Cave profundamente a palavra de Deus Antes que você perca Suas bênçãos hoje E é exatamente assim Quando nós obedecemos a Deus É gerada em nós uma maturidade espiritual É muito mais fácil A gente relevar certas situações É muito mais fácil A gente conseguir driblar as dificuldades Do nosso dia Porque nós agora Temos a maturidade do Espírito Que habita em cada um de nós Então se nessa noite Enquanto eu estou aqui ministrando através do, do próprio Deus, você identificar que não tem alguma dessas virtudes, a gente vai orar, a gente vai clamar juntos, mas em nome de Jesus nós vamos sair daqui tendo o Senhor como governador das nossas vidas, amém? Então, para continuar, a gente precisa ter algumas atitudes para que a gente perceba que o Espírito Santo já está dentro de nós e a primeira delas é ter fé, né? A gente sabe que o que faz a fé cristã ser algo único nas nossas vidas não é através das nossas ações. A nossa fé, ela é regida pelo fato de nós reconhecermos a Deus como nosso único e suficiente Salvador. Né? Às vezes a gente faz uma barganha com Deus, a gente acha que porque nós estamos tratando alguém bem ou porque nós estamos tentando ser bons com alguém, Deus vai nos retribuir, quando na verdade essa barganha ela não existe. A gente precisa a ser dessa forma por meio da fé que o próprio Deus já está transmitindo através da nossa vida. E continuando aqui, diz o seguinte, mas a verdade é que exercer as virtudes do Espírito nada tem a ver com praticar boas ações, mas as fazemos porque entendemos que parecer com Jesus é o nosso estilo de vida. Como servos do Senhor, a primeira coisa que deve ser notada em nosso modo de viver é o fruto de, do Espírito. Se olharmos para a nossa vida e não enxergarmos a virtude do Espírito nela, então pode ser que as nossas raízes não estejam no calvário. E aí eu peço para que você faça uma autoanálise aí onde você está. Onde estão as nossas raízes? Será que as nossas raízes estão plantadas no lugar correto? Será que nós estamos deixando, de, estamos esquecendo o que o próprio Deus fez por cada um de nós lá no Calvário? Será que nós, será que nós estamos deixando que o que ele fez por nós seja em vão? E talvez para você possa parecer assim, mas que exagero. E eu preciso te dizer que não é. Quando nós entendemos que o que Deus fez por nós, que o sacrifício que Ele operou nas nossas vidas, para que hoje nós estivéssemos aqui, é um motivo de nós a cada dia levantarmos e pensarmos primeiro no Calvário, naquilo que Ele fez por cada um de nós. Amém? Continuando aqui, diz o seguinte, é a mesma condição... Observe que lá em Gálatas 5,19, o apóstolo Paulo alerta sobre as obras da carne. E repare que Paulo menciona mais de uma obra. Logo, nós vamos ler obras da carne e não obra. Observe que nesta lista existem coisas que um pecador comete mais que outras. Percebe que está no plural, porque trata-se de mais de uma ação pecaminosa. A mesma condição encontramos quando lemos sobre os dons do Espírito. Quando lemos 1 Coríntios 12, também lemos no plural, porque entendemos que o Espírito Santo nos dará um ou mais dons. Agora vamos observar como fa Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Se você percebeu, como eu disse no início, Paulo não escreve os frutos do Espírito. Paulo escreve o fruto do Espírito. O Espírito Santo é o próprio fruto de Deus dentro de cada um de nós. Não é? O Espírito Santo de Deus é ele, já, nele próprio já contém todas as virtudes. Né? E é interessante que enquanto eu assisti algumas pregações, Sobre o fruto do Espírito, Deus falou muito claro comigo o quanto é feio e o quanto é frustrante um fruto de plástico um fruto que às vezes a gente acha que é tão real, né? A gente vai lá, pega aquele fruto, quer comer quer fazer alguma coisa e quando a gente chega muito perto a gente vê que aquele fruto é de plástico e que frustração, né? Mas Deus nos trouxe aqui para nós entendermos que nós não somos esse fruto de plástico nós somos um fruto que frutifica e que se algo aqui não está ainda frutificando Hoje é o dia do seu fruto frutificar. Amém? E ainda continuando sobre as virtudes do Espírito, eu preciso dizer que às vezes a gente acorda querendo escolher o humor que nós vamos ter, se eu vou estar alegre, se eu vou tratar a pessoa bem, se eu não vou e eu preciso te dizer que o fruto do Espírito, ele não está disponível para nós como um cardápio, ah hoje eu vou escolher ser alegre hoje eu vou escolher ser fiel não, o fruto do Espírito ele não te dá o direito de escolher quem você quer ser durante o dia o fruto do Espírito é a, 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 to, são todas as virtudes em um único fruto então meu irmão, eu preciso te dizer que amanhã no nome de Jesus, você vai acordar e você vai dizer, Deus eu escolho ter todas as virtudes do teu Espírito, que todas elas frutifiquem em mim porque nós como os verdadeiros cristãos não devemos e não podemos escolher quais virtudes nós devemos ter durante os nossos dias, né? nós não estamos diante de um cardápio e eu também não estou dizendo aqui que é algo automático que assim que aceitamos o Senhor, nosso fruto já estará frutificando, mas que diário nós precisamos decidir ser cristão é uma decisão eu decido como eu vou deixar o meu dia fluir da mesma forma é como nós vamos utilizar o fruto do espírito em nossa vida né? a gente vive num ambiente onde as pessoas acham que a fé é só usada para alcançar milagres de cura física, de problemas financeiros ou algo desse tipo, a gente acha que quem precisa ter fé é somente a pessoa que ainda não confessou Jesus como salvador, mas eu preciso te dizer que isso é um engano a fé não é um evento anual, ela é um combustível diário e aí, quando a gente para para dizer, para perceber que às vezes a gente não está colocando em prática algumas dessas virtudes, nos vem muitas vezes o desânimo. Né? E às vezes a gente até acredita na mentira de Satanás, achando que a nossa fé só pode ser exercida para coisas tão, tão grandes. Mas quem disse a você que o futuro do Espírito não é tão grande? Né? Da mesma forma que o próprio Deus opera milagres através de pessoas, opera milagres fazendo mortos ressurgirem, opera milagres fazendo cegos verem, ele também também opera milagres fazendo frutificar dentro de nós aquilo que Ele deixou de mais valioso, que é o fruto do Espírito, a fé ela não é um evento diário, a fé é um evento constante na nossa vida e nós precisamos ter essa fé dentro de cada um de nós e agora nós vamos para o segundo tópico, a segunda verdade que nós precisamos ter para entendermos como o fruto do Espírito pode frutificar na nossa vida? Os hábitos revelam a habitação. E para iniciar esse tópico, eu vou trazer um texto é um exemplo bem simples para gente, tá? E eu vou fazer uma pergunta para vocês: quais são os hábitos das casas de vocês? Provavelmente vocês vão me dizer a hora que vocês acordam, a hora que vocês vão dormir, o que vocês gostam de comer. E se por algum acaso, alguma outra família fosse morar onde vocês moram? Vamos supor que hoje, quando vocês chegassem em casa, vocês não, estariam, não iriam morar mais lá. Uma outra família iria habitar na casa de vocês. Vocês concordam que os hábitos mudariam? A verdade é que não são os hábitos da casa que passarão por mudanças, mas sim os hábitos daqueles que agora habitam na casa. Da mesma forma é quando a gente permite que o Espírito Santo que habita dentro de nós frutifique. Às vezes a gente acha que a gente precisa ir para um outro ambiente para que Deus possa fazer nas nossas vidas. E eu preciso dizer que onde você está, o próprio Deus já pode fazer. Ele já pode fazer exatamente onde você está, sabe? sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no ministério onde você serve, você não precisa sair do seu lugar, do seu lugar de origem, seu lugar habitual para que o próprio Deus faça, e é exatamente o que Paulo está alertando a igreja sobre o fruto do Espírito, ele quer dizer, olha, não se engane, os comportamentos, aquilo que sai de vocês revela a habitação E se refletirmos mais uma vez em Galatas 5, estamos falando de uma lista de ações que nós devemos ter. Quando nós cumprimos cada virtude que já citamos aqui, estamos revelando que quem está governando a casa é o Espírito. Então é um momento de você analisar mais uma vez quem está habitando a sua casa, quem está habitando dentro de você, dentro do seu corpo, será que conseguimos entender a glória que até agora não Jesus Emmanuel do nosso lado mas muito mais que isso o próprio Cristo dentro de cada um de nós, eu imagino que na época que Jesus esteve no meio das pessoas, no meio do povo eu imagino Pedro ou algum dos outros discípulos do lado dele, Jesus estou com uma dor de cabeça Olha aqui para passar em nome de Jesus e deveria ser lindo, mas será que você pode celebrar a glória que é ter o próprio Cristo dentro de você? Ele hoje vive dentro de cada um de nós. É além daquilo que aquelas pessoas um dia puderam ver. Elas tinham contato face a face com Jesus. Eles caminhavam com o próprio Jesus. Mas eu preciso te dizer que nós não vivemos numa geração diferente. Muito melhor do que isso. Nós vivemos numa geração em que o próprio Cristo vive dentro de cada um de nós. É, agora existe um casamento, uma aliança da igreja do Senhor com o Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos é estarmos prontos, alinhados com aquele que quer fazer morada no nosso interior e governar as nossas atitudes. E só assim estaremos vivendo pelo Espírito. Entenda que para que as pessoas vejam que o Espírito Santo vive dentro de você, não é possível que você fale o próprio Jesus, ele não precisava falar de onde ele estava vindo, o que ele estava indo fazer mas a sua presença o que ele fazia, mostrava as pessoas de quem ele estava cheio e nós como seus filhos precisamos ser exatamente assim, nós não precisamos verbalizar aquilo que nós temos eu sou cheio do Espírito Santo eu falo em línguas, eu giro eu fico de cambalhota, mas como é que está o seu coração verdadeiramente? não é? nós precisamos entender que estar cheio do Espírito Santo de Deus vai além do que daquilo que nós falamos mas vai, fala muito mais através das nossas ações através das nossas atitudes e é isso que o nosso Deus quer que nós possamos calar nas nossas bocas, os nossos lábios e que os nossos irmãos consigam ver em nós, aquilo que talvez seja uma resposta para os dias deles amém? continuando Sera, gente, essa parte aqui é muito maravilhosa. Eu preciso dizer a vocês que eu amei. E imaginem vocês o apóstolo Paulo passando um dia com vocês, no trabalho de vocês, um cara cheio de Jesus passando um dia no trabalho de vocês. Vocês perto da mãe, do pai, perto do sogro, da sogra, perto do chefe. Eu imagino Paulo passando um dia inteiro. E agora, o que ele falaria antes de ir embora? Será que Paulo precisaria perguntar a mim a você, se você conhece o Espírito Santo de Deus? Ou será que Paulo só iria se despedir e sair, porque já percebeu quem habita em você? Né? Paulo esteve em Éfeso, no tempo em que os discípulos estavam por lá. E Paulo precisou fazer essa pergunta para os discípulos. Será que vocês já ouviram falar do Espírito Santo de Deus? O que será que Paulo perguntaria para cada um de nós? Ou será que ele só diria, ali eu já vi que o Espírito Santo de Deus habita. Eu não preciso perguntar quem está governando aquela casa. E aí, mais um questionamento. O que nós temos dito quando abrimos as nossas bocas para responder alguém? Quando alguém precisa de mim e de você, o que nós temos oferecido? Quando um irmão fala mal da gente, como é que temos respondido? Será que o nosso primeiro impulso é revidar ou entregar em oração e exercer o fruto do Espírito? Estes e tantos outros questionamentos são muito necessários. E eu não estou falando para você virar um robô programado. Que as pessoas vão simplesmente fazer acontecer com você e está tudo certo. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando para você que existe um Deus que é capaz de ouvir a sua oração. E que por mais que você ache que é difícil a situação em que você se encontra. E às vezes é até mais fácil a gente revidar. É ou não é mais fácil? É mais fácil a gente olhar para o nosso irmão e falar aquilo que nós temos na nossa mente, aquilo que vem da nossa carne, o próprio Deus sabe que é mais fácil a gente fazer isso, mas para a honra e glória dEle, Ele nos dá a chance de virarmos as costas, de entrarmos no nosso quarto e continuarmos em oração por aquele que nos fere, não é, a gente tem as duas opções, viver pelo Espírito ou viver pela carne e qual, qual tem sido a nossa decisão? Não é? E eu quero trazer para a gente em terceiro e último tópico, que o que nós precisamos ter para que o nosso fruto frutifique, é a dependência total. Em João 15, do 4 ao 5, nós lemos, «Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês». Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu quero chamar a minha e a sua atenção para o trecho que acabamos de ler, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E quanto de nós aqui não já estivemos cheios de nós mesmos? quantos de nós aqui não achamos que nós já somos autossuficientes e exatamente por isso nós agimos no impulso nós agimos achando que a nossa escolha, que a nossa decisão é a mais acertada para alguns momentos, e eu tenho um recado para você, sem o Senhor não podemos fazer nada, sem o seu Espírito governando a nossa vida, não conseguiremos fazer com que outras vidas sejam tocadas, e infelizmente alguns de nós só queremos se achegar ao Senhor e ser conduzido pelo seu fruto que é o Espírito Santo depois que fracassamos. E que tal hoje a gente fazer diferente? Não correr para o Espírito Santo quando nós já estamos caídos, mas hoje ele nos dá a oportunidade de antes de algo acontecer, nós nos achegarmos a ele. Que tal hoje a gente pedir ao Espírito Santo para que as suas virtudes elas floresçam dentro de nós? Que tal hoje nós pedimos ao Espírito Santo que a maturidade desça sobre nós? A maturidade espiritual através do seu espírito caia sobre cada um de nós, né? O Senhor está nos alertando, é tempo de pedirmos ao Senhor, de clamarmos ao Senhor para que somente o fruto do Espírito, somente o fruto do Espírito Santo de Deus governe a nossa vida, à medida que nós temos comunhão com o Senhor, na sua, a sua vida é gerada em nós, quando nos iramos, quando não nos alegramos nas aflições, quando não somos bons e fiel, não, não estamos cheios de Jesus e estamos cheios de nós mesmos será que agora podemos compreender que devemos andar pelo Espírito, agir pelo Espírito e viver pelo Espírito devemos ser enxertados em Jesus pelo poder do Espírito Santo é inútil tentarmos viver as melhores virtudes na nossa própria força, é incrível porque às vezes a gente se depara com alguns exemplos do nosso dia a dia e se a gente parar para observar, depois que nós fazemos é que nós percebemos, foi na minha força. E na maioria das vezes dá errado, não dá? É exatamente porque não foi na força daquele que deve nos guiar. É exatamente porque não foi na força do Espírito Santo de Deus. Quando nós queremos fazer na nossa força, quando nós queremos resolver conflitos, quando nós queremos agir de algum modo que é na nossa única força, é muito provável. Que não dará certo. E eu tenho uma outra passagem bíblica para lermos juntos. Em 2 Coríntios 2, 14 15 diz o seguinte. Mas, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. E eu acredito que você já tenha escutado alguém falar que nós somos a Bíblia que o nosso vizinho ainda não leu. O que é que as pessoas têm lido em nós quando nós saímos dessa porta para fora? O que é que os nossos vizinhos têm lido através de nós? O que Jesus quer falar para cada um deles? Não é? Às vezes a gente acha que as pessoas não estão nos vendo. E eu preciso te dizer que, além do próprio Deus estar o tempo todo com os olhos fixados em nós, pessoas estão com os olhos fixados em nós. E o que é que eu estou mostrando para o outro? O que é que eu estou fazendo com aquele meu vizinho que não me dá bom dia? O que é que eu estou fazendo com o meu chefe que quer que eu fique uma hora mais o meu trabalho, o que é que eu estou fazendo com as pessoas que muitas vezes são usadas para tentar parar o florescer do Espírito Santo dentro de cada um de nós, sabe? A gente precisa entender que aquilo que as pessoas ainda não leram, pode ser transmitido através das nossas vidas, e eu acredito que aqui, nós só temos jovens que têm sede que as pessoas conheçam o Senhor que têm sede de que o Senhor seja conhecido através das nossas Vidas. Eu não acredito que nós estamos aqui em vão, que nós estamos entrando e saindo da mesma forma, eu não acredito que você ainda não sentiu o poder do Espírito Santo nesse lugar, então hoje para honra e glória do nome do Senhor, nós sairemos daqui sendo um livro aberto para que o mundo conheça o Senhor através das nossas vidas. Sabe por que eu trouxe esse exemplo para você? Porque para que nem eu, nem você... Esqueçamos de onde vem toda a virtude que habita em nós do Senhor. Ele é a fonte de tudo, de mais precioso, que eu e você carregamos. Eu preciso frisar isso, porque muitas pessoas estão vivendo o um evangelho de coaching, que diz que a bondade vem de nós, e ela não vem de nós. Eu preciso te dizer que a bondade está em nós, porque o próprio Cristo vive em nós, né? E você precisa entender que depender de Deus, somente para tudo. Se você entregar a dependência de uma parte da sua vida... Todas as outras estarão comprometidas. Nós não devemos e nós não podemos entregar um terço da nossa vida ao Senhor. Nós não estamos aqui para entregar 1%, 10%, 95% da nossa vida ao Senhor. Nós estamos aqui para entregar 100% da nossa vida ao Senhor. E isso inclui as nossas ações nos nossos dias. Por mais que Satanás coloque na nossa mente que é besteira, uma das maiores mentiras de Satanás é que é besteira. Mas é besteira. É eu tratar fulano assim, é besteira eu tratar o meu esposo assado, mas a verdade é que isso é uma mentira de Satanás, nós precisamos acreditar que nós estamos aqui para viver 100% da vontade do Senhor na nossa vida, amém? E para finalizar, eu quero que você fique em pé e quero que hoje a gente saia daqui com o entendimento que a nossa vida está em constante conflito entre a carne e o Espírito, mas que por termos o Espírito Santo em nosso meio, nós recebemos o Seu fruto e somos capacitados a vencer o pecado todos os dias. E para isso precisamos entender que exercer o fruto do Espírito é sobre uma questão de fé, os nossos hábitos revelam quem está habitando dentro de nós e quem cultiva o fruto do Espírito demonstra total dependência do Senhor e antes de acabar, antes de finalizar totalmente, eu não sei se você percebeu mas eu passei o todo tempo da ministração com essa laranja aqui em cima, algumas pessoas em alguns lugares chamam de mexerica qual é o nome disso aqui, aqui mesmo? É laranja cravo, isso aí eu falei o dia todo, minha gente, para agora esquecer. Mas é uma laranja cravo. Eu não vou abrir ela agora, porque eu não vou ter a habilidade de fazer isso com uma mão só. Mas o que é que eu quero trazer com esse fruto para mim, para você? Aqui existem vários gomos, concordam comigo? Todos eles foram gerados e frutificados na mesma época para que o resultado estivesse aqui. O resultado está aqui, mas mais do que isso se nós abrirmos essa laranja agora, muito provavelmente eu vou para casa e o seu cheiro ainda estará nas minhas mãos, muito provavelmente se eu passar a mão nos meus cabelos o cheiro desse fruto ainda estará nos meus cabelos, se eu ainda for para casa tomar um banho ainda assim se eu cheirar os meus dedos, eu ainda sentirei o cheiro dessa laranja e eu desafio a você, a abrir o saquinho que você recebeu lá na frente Quando você entrou Se você conseguir abrir Eu quero que você sinta um cheiro Que tem dentro desse saquinho E eu quero que você entenda Que é assim que eu e você Precisamos ser Eu quero que você entenda Que onde nós passarmos Espírito Santo de Deus, ele faça morada, eu quero que você entenda que nós não estamos aqui para estarmos parados, para estarmos estagnados, eu quero que você entenda que o cheiro do Espírito Santo de Deus precisa exalar nas nossas vidas, eu quero que onde você passe, o cheiro dos nossos cabelos se faça presente, o cheiro das nossas Mãos. Eu quero que você saia daqui compreendendo que o cheiro do Espírito Santo, ele é real nas nossas vidas. Será que você pode declarar?